0: Sich Wissen aneignen, das man in der Ausbildung nicht bekommt. Das, das moniere ich auch überall, wo ich es politisch anbringen kann. Wir müssen in der Ausbildung anfangen, was zu verändern. Weil man kann nicht nachher über die Bauern schimpfen, dass sie alles falsch machen, wenn, wenn sie es nie anders gelernt haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Heute wieder auf dem Ofenbänkle mit. Ich freue mich sehr, dass heute der David mir gegenüber sitzt, aber nicht nur der David, sondern wir begrüßen heute bei uns auf dem virtuellen Ofenbänkle Michael Reber aus Schwäbisch Geile Kirche. Hallo Michael.
0: Ja, hallo Ingmar, hallo David. Schön, dass ich dabei sein darf. Hallo auch von meiner Seite. Freut
2: uns,
1: dass du heute da bist. Genau, Reber, da war was, wir hatten schon mal einen Reber, das ist das erste Mal, dass wir einen Bruder von einem vorherigen Podcast-Gast hier zu Gast haben, weil der Michael mindestens genauso interessante Geschichte hat wie der Hansi und wir haben es gerade schon im Vorgespräch festgestellt, es wird Zeit nach 85 Folge, dass wir endlich einmal einen Landwirt auf dem Oferbänkle äh, zu Gast haben, deswegen freuen wir uns sehr, äh, Michael ist in der in der Region Schwäbisch Hall, ähm, glaube ich, ein, ein Begriff für die Allermeiste. Ähm, macht eine sehr vielseitige Arbeit, auch viel ehrenamtlich engagiert. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Folge heute. Ähm, ja, genau. Die Frage, die sich
2: jeder unserer Gäste stellen muss, ist natürlich: äh, Hast du eine Verbindung zum Ofenbänkle?
0: Nein, habe ich definitiv keine.
1: <lacht> Gab es vielleicht in der Landwirtschaft irgendwie früher ein Holzofer oder so? Oder war das bei euch nicht? Nee, dadurch, dass meine Eltern den Betrieb
0: 1976 komplett neu gebaut haben auf der grünen Wiese, äh, fehlt dieses Traditionelle. Da war ich vier Jahre alt. Ja, das, das, ist, das ist jetzt schon was Neues, was ich nicht gewusst habe. Ja. Was nicht? Es kann ja noch Wetter. Also. Ja, mit Sicherheit. Wer weiß, was uns noch blüht diesen Winter. Vielleicht müssen wir auch einen kaufen. Noch, ja. Kann passieren, ja, ja.
1: Uh, Michael, bevor man einsteigt ins Thema, wäre es einfach cool, wenn du dich ganz kurz vorstellen könntest, also mein Standardspruch ist immer, den kennst du wahrscheinlich, Wer bist du, was machst du, was kannst du, also einfach so ganz kurz wie, was berechtigt dich hier, zu Gast zu sein? <lacht> das ist eine neue Frage. Ja, das
0: ist relativ einfach zu beantworten. Mein Name ist Michael Reber, ich bin mittlerweile auch schon 50 Jahre alt, verheiratet, wir haben zwei Kinder, bewirtschaften einen landwirtschaftlichen Betrieb in geiler Kirche mit Ackerbau und Biogasanlage, ja und heute reden viele von mehr Generationen wohnen. Ja, wir in der Landwirtschaft ist es schon immer Usus, dass alle unter einem Dach wohnen. Was berechtigt mich hier zu sein? Mein grundsätzlich berechtigt das immer ein Landwirt auf einem Bayern Bäcker Podcast dabei zu sein, weil er der Vorlieferant ist ja, von seine Produkten. Und <lacht> deswegen denke ich, bin ich hier richtig am Platz und
1: aber was ich auch noch ein bisschen mehr zu erzählen, wie nur äh, Produkte zu liefern. Das kann ich bestätigen. Ich folge dir schon viele Jahre auf Social Media ähm, und finde es nach wie vor mega spannend, was für Einblicke man bei dir kriegt, die man so als ortonormalverbraucher, obwohl wir als Bäcker und als Landwirt natürlich gewisse Berührungspunkte haben, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ähm, sonst so nicht hat. Und da bin ich äh, echt happy, dass du heute da bist. Ähm, kurz vielleicht noch so einen Blick zurück, du hast gerade angesprochen. Ähm, Du hast die Landwirtschaft von deinen Eltern übernommen. Wie war das, in der Landwirtschaft aufzuwachsen in Bezug auf das Thema Essen, Genuss? Der Bezug zu Lebensmittel ist ja dann schon von Anfang an relativ stark. Wie war das für dich?
0: Ja, ich meine, das ist in so einem Familienbetrieb, Also bei uns ist es halt so, ja, die, meine Mutter kocht heute noch jeden Mittag für alle. Ja, und deswegen, äh, das ist das, wo die Familie zusammenkommt, beim Mittagessen jetzt. Dadurch, dass meine Frau arbeiten geht, verlagert sich das entweder hin zum Frühstück oder zum Abendessen mit den Kindern dann auch, wobei die Kinder der Große jetzt schon aus dem Haus ist. Aber klar, wir haben einen großen Hausgarten, den meine Mutter auch nach wie vor sehr gerne macht und diese eigenen Produkte auch jetzt in der Gefriertruhe eingedünchtet, eingekocht zu haben, ja, das, das ist halt bei uns so. und das denkt da hat mein Brot auch was davon mitbekommen ja, und also deswegen ist Essen, muss sieht es mir auch leider an, ja, dass <lacht> das ich sehr gerne genieße und ja, das, das ist wichtig.
1: Also Essen quasi nicht nur als Nahrungsaufnahme, sondern auch als familiäres Zusammentreffen, Miteinander, Gemeinschaft und ja. so weiter.
0: Also das ist elementar wichtig. Also Bei mir und meiner Frau ist es das Frühstück. Ja, Deswegen fängt mein Arbeitstag für dich Luxus erst um halb acht dann aber wir nutzen die Zeit von sechs bis, bis halb acht, dass wir zusammen frühstücken, weil dann jeder seinen Weg geht, der ganze Tag. Und wenn man sich die Zeit nicht rausnimmt, dann wird es schwierig, da irgendwann am Abend wieder zusammenzukommen.
1: Ja. Cool. Sehr gut. Ja, mega gut. Ja. Und wie war das dann? Ähm, du warst der Älteste und dann übernimmt der Älteste den Hof oder war das bewusst dafür entschieden oder war das gar nicht so älter als gewollt? Es bestand überhaupt kein Druck von
0: meinen Eltern, dass ich den Betrieb übernehmen muss oder soll. Äh, es war relativ schnell klar, dass nur ich übrig bleibt, der den Hof weitermacht. Bei Mann, sie war es eine Getreidestauballergie. Äh, die Schwestern haben auch lieber was anderes gemacht. Aber ich habe deswegen für mich keinen Druck verspürt, das weitermachen zu müssen, sondern mir hat es schon immer Spaß gemacht, auf dem Schlepper dabei zu sein, draußen auf dem Acker. Ja, wir hatten früher Schweine. Das war es vielleicht gar nicht so mein, mein, Steckenpferd, aber es gehört halt hohen, oder hat in den hohen Leute zugehört, dass man eine Tierhaltung dabei hat. Ja, und bin dann nach dem Abitur, war ich zuerst in Hohebuch als Betriebshelfer beim Evangelischen Bauernwerk und bin dann nach Nürtingen an die Fachhochschule zum Studieren und 1997 dann zurückkommen auf den Hof
1: und seither dort tätig. Ja. Dann tätig und viel bewirkt, da kommen wir nachher mit Sicherheit noch dazu. Bevor man tiefer einsteigt ins Thema, gibt es bei uns immer so eine Schnellfragerunde. Ähm, du weißt vorher nicht, was kommt, aber du darfst dich schnell entscheiden, da mache mir auch gar mhm. keine Gedanken bei dir. Äh, wir machen das immer schön im Wechsel.
2: Ja. Äh, Milchviehwirtschaft oder Schweinemast?
1: Weder noch. <lacht> das darf man aber nur einmal zu dir, den Joker. <lacht> Vorträge halten oder Schlepper fahren? Schlepper fahren. Brot oder Kuchen? Brot. Instagram oder Facebook? Instagram.
0: Bio oder konventionell? <lacht> Das ist schlecht, wenn ich meinen Joke. <lacht> das habe ich gewusst. Weil wir uns genau dazwischen bewegen. Aber
1: mittlerweile eher Richtung Bio. Mhm. Spannend. Ähm, genau. Wir steigen ins Thema Ei. Dein Hof, du hast jetzt schon angefangen, ein bisschen damit. Und wir wissen ja auch, du hast den gewaltig weiterentwickelt. Ihr habt keine Schweinemast mehr. nehmen uns mal ein bisschen mit einfach. Wie war das? Warum keine Schweinemast mehr? Was macht ihr heute?
0: Boah. Damit könnte man es eine Stunde führen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, als ich 1997 auf den Hof gekommen bin, war das so der Klassiker. Ja. Wenn der Junior heimkommt, wird Stall gebaut. Haben das Ganze verdoppelt von der Tierzahl her, von der Ackerbaufläche her. 2005 den letzten Stall gebaut und 2006 eine Krankheit reinbekommen im Januar. Und die Krankheit hat sich so geäußert, dass 50 Prozent der Tiere totgeboren wurden und und den anderen 50 Prozent nochmal die Hälfte, die ersten vier Lebenswochen nicht überlebt hat. Das war im Januar 2006, im Sommer 2006 war der Stall quasi leer. Sommer 2006, Fußball-Weltmeisterschaft, ganz Deutschland hat gegrillt, Schweinepreise auf dem Hoch ja, und wir haben nichts zu verkaufen. Und das war so, für mich so der richtige Schuss vor den Bug, wo klar war, der Plan, den du dir gemacht hast mit allen Investitionen, geht nicht mehr auf. Also wir haben Zuchttiere verkauft, wir haben von heute auf morgen 60% der Kundschaft verloren. Boah, und dann dann sitzt da erstmal. mal, ja, der, der Schaden allein war schon ein mittlerer sechsstelliger Betrag, plus die Folge, halt, dass wir die Kundschaft nicht mehr hatten. In Hohenlohe hat sich die Schweineproduktion massiv verändert. In der Zeit danach, durch ja, Veränderungen am Markt, ja, und dann muss man sich halt entscheiden, wie, wie geht es weiter. Und für mich war klar, äh, wir, wir brauchen irgendein neues Standbein, damit man das, das was da in Investitionen steht, an, an Kapitaldienst irgendwie tragen können. Und hatten dann das Glück, dass es dieses erneuerbare Energiengesetz gab und wir dann 2009 die Biogasanlage gebaut haben als Kooperation mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall die uns heute drei Viertel vom Biogas abnehmen und das ein schwäbischer Strom. So mal im
1: kurzen. Mhm. Mich würde das noch schön interessieren mit der mit der Krankheit, die ihr da reingekriegt habt. Also ich, sorry, ich bin voller Laie. Ähm, erstens, wie, wie kann sowas passieren? Und zweitens, einfach jetzt ganz blöd gefragt, aber wie gesagt, ich bin wirklich Laie. Ähm, die Schweine waren dann weg, warum hat man nicht wieder mit Schweinen anfangen können? Was war da der, der Hinderungsgrund? Also so, muss man sich das vorstelle
0: Ja, die, die Schweine waren nicht gleich weg. Also diese Krankheit haben wir deshalb reinbekommen, weil wir Zuchttiere verkaufen konnten, die frei von dieser Krankheit bis dahin waren. Das heißt aber auch, wir durften keinen Impfschutz haben gegen die Krankheit. Es gab eine Impfung, aber es war ein, ein Marktvorteil, Tiere zu haben, die frei von dieser Krankheit waren. War natürlich ein Risiko, der sich im Januar 2016 halt so geoutet hat, wie es war. Wir haben dann... 2009 entschieden, dass wir mit der Zuchttierproduktion, ja, Produktion hört sich schon blöd an, ist es, ist, äh, dass wir damit aufhören, haben dann eine klassische Schweinemast gemacht. Bis 2016 und 2016 war es dann so, dass, dass nicht mal mehr die variablen Kosten gedeckt waren in dieser mhm. Produktion. Und dann, dann muss man sich einfach von dem trennen, wo ich am meisten Verlust mache, wo ich aber auch mit dem Herz irgendwann auch nicht mehr kängt bin. Ja, das ist, das war dann auch so ein Prozess für mich. Als Mensch, wo ich gemerkt habe, scheiße, das, dein Herz ist da, die Leidenschaft ist da nicht drin. Wir haben das sicher, sicher immer gut gemacht, auch gut für die Tiere, aber ähm, die Leidenschaft, die war immer auf dem Acker. Aber in hohen Lob mit hohen Pachtpreisen, mit dem Ackerbau Geld zu verdienen, ist halt schwierig. Also du brauchst irgendeine Art von Veredelung in Anführungszeichen.
1: Äh, sprich, das machen wir heute halt über die Biogasanlage. Du hast im Vorgespräch gesagt, ähm, Lösungen suchen, statt zu jammern. Ich glaube, das ist das, was so ein bisschen ähm, über deinem ganzen Wirken steht, kann man das so sagen? Bist du jemand, der dann sagt, okay, dann, dann muss es halt anders gehen?
0: Definitiv, weil sonst hätte ich damals der Kopf in den Sand stecken können und gesagt, wir schließen zu, verkaufen. Ja, und Irgendwo gibt es immer Lösungen, es muss weitergehen. Es ist ja auch eine Aufgabe. Ich bin wissentlich die sechste Generation auf dem Hof, ohne sich da jetzt selber einen Druck zu machen, aber es ist ja ein Stück weit Verantwortung, äh, zu, wenigstens zu versuchen, das weiterzumachen. Ja? Ob das die nächste Generation macht, weiß ich noch nicht. Äh, Machen wir den Kindern auch überhaupt keinen Druck. Aber ja, und da gab es dann halt die letzten Jahre schon einige Erlebnisse, wo wir wo dann andere Leute auch gesagt haben: Ja, das, das, was du machst, das ist halt dadurch, dass wir das auch zeigen, ja, anderen Berufskolleginnen und Kollegen. Eine Perspektive zu geben, bei dem Ganzen, was auf Landwirtschaft einprasselt seit Jahren, Jahrzehnten, immer noch einen Weg zu finden, wie, wie kann es weitergehen. Ja.
2: Mich würde mal ganz kurz interessieren, wie sieht so dein Alltag aus? Also wenn du jetzt, also ich kann mir vorstellen, du hast wahrscheinlich keinen geregelten Alltag, aber ähm, nimm, nimm mich oder uns generell mal mit, So, du frühstückst bis um halb acht und dann.
0: Richtig, genau. Würde mich echt mal interessieren, wie dein Alltag aussieht. Dann ist es mittlerweile so, dann geht es raus an die Biogasanlage. Die Biogasanlage sind dann mal eineinhalb, zwei Stunden nur Routinearbeit, sprich Kontrollgang, alles kontrollieren, läuft alles rund. Wir haben zwar eine Riesensteuerung drauf, wo ich mich auch vom, vom Wohnzimmer aus einwählen kann, aber einmal am Tag über alles drüber laufen, anschauen. Dann muss diese Anlage gefüttert werden mit Festmist, mit nachwachsenden Rohstoffe wie Mais, ähm, Getreide, Gras. Das zusammen sind eineinhalb, zwei Stunden Arbeiten, ohne Reparaturen, ohne alles. Ja und dann je nach Saison, im, im Sommer geht es dann in der Regel bei schönem Wetter, was wir jetzt drei Monate am Stück hatten, irgendwo aufs Feld oder irgendwas draußen zu tun. Im Winter wird die meiste Zeit dann im Büro verbracht Zwischendurch kommen dann Reparaturen, Entearbeiten Ernte, sind immer zusätzliche Arbeit. Äh, ja, und dann ist, je nachdem, was abends ansteht, an Programm zwischen 6 und 21 oder 18 und 21 Uhr Feierabend. Ja.
1: Du bist ja auch noch sehr ehrenamtlich engagiert, also Gemeinderat oder Stadtrat, wie heißt das Stadtrat? Ja, die, sage Stadtrat, Stadtrat. Die, die die in der Innenstadt sagt
0: <lacht> Ich sage also, einer, der oberhalb wohnt, als Gemeinderat. Also in
1: der Stadt Schwäbisch Hall quasi, un ja. im Kreistag, also politisch auch noch engagiert. Ja. Ja. Ähm, da stellt sich für mich direkt die Frage, woher nimmst du die Energie, das auch noch alles zu wuppern? Findest du es wichtig, dich einzubringen? Oder was ähm, was ist deine Motivation? Ja, das ist, das ist echt eine gute Frage, weil... Also mein Vater hat
0: schon gemacht und mein Großvater und ich habe immer gesagt, weil ich es beim Vater gesehen habe, wie viel Zeitaufwand das war, das, das mache ich nie. Ja, das will ich nicht, das will ich meinen Kindern auch nicht zumuten. Ja. Und irgendwann war es dann doch soweit und man muss dann auch für sich entscheiden. Ähm, ich kann nicht immer nur jammern, wir waren haben wir ja gerade schon über das Jammern gesprochen, sondern wenn ich was verändern will oder was bewegen will, dann muss ich halt auch was tun. Ja, und... Klar, das, das ist ein gigantischer Zeitaufwand und Kreistag, das war eher wie die Jungfrau zum Kind. Ich war auf dem letzten Listenplatz und bin dann doch reingekommen. Was ich nicht wollte, weil das Problem ist, die Kreistagssitzung fangen um 15 Uhr an. Da ist der ganze Nachmittag im Eimer. Und die sind irgendwo im Landkreis. Ja. Da bist du auch mal eine Stunde unterwegs in unserem Landkreis. Und Gemeinderat geht in der Regel 18 Uhr, ja. Das, das kann man irgendwie organisieren, aber wenn es auf dem Feld gilt und am nächsten Tag ist Regen, dann fällt die Sitzung auch mal aus. Aber für mich ist wichtig, dass man sich engagiert, weil ja ich, ich schimpf auch gerne mal was über politische Dinge. ja. Aber
1: Kommen wir mal ich, auch noch dazu. <lacht> ich, ich
0: muss selber auch was dafür tun. Und es ist wichtig, dass auch Leute, die, die selbstständig tätig sind, in diesen Gremien sind. Es kann nicht sein, dass irgendwann böse gesagt nur noch Lehrer drin haben oder Beamten oder Rentner. Ja, sondern, dass die gesamte Gesellschaft repräsentiert ist. Ja, das gehört zu dieser repräsentativen Demokratie dazu. Aber wenn du vor der Wahl Leute ansprichst, die selbstständig tätig sind, dann sagt jeder, boah, wann soll ich das machen? Ich versuche es auch zu machen. Ja. Also Geld, was man dafür kriegt, das ist nicht einmal mal Aufwandsentschädigung, das ist wirklich Schmerzensgeld und sonst nichts. Aber es gibt auch immer wieder Momente, wo ich sage, ja das macht dann auch Spaß. Ja, weil du wirklich was bewegen kannst. Wenn du auch merkst, dass man dann in Halle ist ja schon sehr fraktionsmäßig oder politisch gefärbt geprägt, die, die politische Diskussion, ja, das ist in der kleineren Gemeinde noch nicht ganz so extrem. Aber wenn du dann merkst, dass alle an einem Strang ziehen und ein gemeinsames Ziel haben, die Stadt vorwärts zu bringen, gerade in einer finanziell schwierigen Situation, dann macht es auch Spaß. Ja. Und das kann ich nur jedem nahelegen, dass man es ich sage auch, man muss sich das auch antun. Ja, das ist, das ist nicht ohne. Du kommst dann meistens nicht vor halb elf heim nachts. Also vier Stunden Sitzung sind normal. Und dann schalt du auch nicht bloß einfach ab, sondern dann musst du erst mal runterfahren. Ja, und manche Dinge nimmst du auch bis zum nächsten Morgen mit. Ja, das, das ist so. Also zumindest bei mir, ich, es perlt auch nicht so leicht, aber ich mach, bin jetzt acht Jahre Gemeinderat und drei Jahre Kreistag. Kreistag läuft wirklich auch Sparflamme, weil ich das zeitlich überhaupt nicht packe. Mhm. Ja.
1: Naja, also kann ich nur meinen Hut ziehen. Ich finde es auch total wichtig, was du sagst, dass Selbstständige und auch Leute aus der Landwirtschaft, aus dem Handwerk und so weiter in der Gremie sitzen. Ich äh, tue mich schwer <lacht> da irgendwie. Äh, ich kann das nachvollziehen, dass man das sagt, wann, wann soll man das noch unterkriegen. Umso mehr äh, Respekt und, und danke, dass du das machst. Ähm, ich war ja auch bei der Kreistagswahl, bei der Letzter stand ja auch auf der Liste. Und ich habe echt viele Stimmen… Du Stimme. warst hinter Michael noch, oder? Ja, aber ich habe wahnsinnig
2: viele <lacht> Stimmen, also habe ich gar nicht gedacht. Und ich hatte echt Schiss, als ich da reinkomme, muss ich ehrlich sagen, zu, zuletzt, weil ich echt gedacht habe, ähm, okay, fuck, was mache ich, wenn ich tatsächlich reinkomme? Aber es hat… Ähm, Du hast doch Zeit. Hä, ja, maßig, <lacht> Nee, aber es stimmt schon, also was du mir sagst, ich, sag's ich finde es schon gut. auch wahnsinnig ja. wichtig und vor allem, wie du sagst, es ist sehr, sehr wichtig, dass dass alle Bereiche repräsentiert sind und guck, schau doch unseren Bundestag an, Was, was, wer hat da noch ein handwerkliches Backup oder Background oder Pflege-Background oder sonst irgendwas, das ist die wenigste. Ja? Und von dem her ist das schon wahnsinnig wichtig und ähm, nee, finde ich wirklich super, also wirklich Chapeau, dass du das machst.
1: Okay, kommen wir mal wieder auf euren Hof zurück. Genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweißt, was auch völlig in Ordnung ist. Also, das passiert, okay, ihr halt, das habt, passiert öfter. <lacht> ihr habt also quasi jetzt, kann man sagen, die Standbeine Biogasanlage mit dazugehörigem Ackerbau. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr baut das an, was ihr für die Biogasanlage braucht? Oder macht ihr auch noch was anderes mit eurem Anbau? Ihr macht ja auch noch Apfelsaft selber und solche Geschichten. Ja, gut. Das ist Hobby. Das ist Hobby. <lacht> um,
0: ja, sie also werden 200 Streuabstbäume auf den 22 Hektar Grünland, den wir haben. Das ist Hobby, aber es ist ein Stück weit halt auch Pflege der Kulturlandschaft. Wir sind in der Landwirtschaft immer so auch sehr betriebswirtschaftlich getrimmt, was, was da auch wichtig ist, aber ich denke mir als Landwirt ja auch noch einen anderen Auftrag. Ja. Und Pflege der Kulturlandschaft gehört dazu und deswegen auch äh, versucht, das über den Apfelsaft zu machen, wobei ja das meiste konsumiert mein Bruder in der Gastronomie und wir selber, aber ich habe zumindest was davon. Ja. und ähm, Landwirtschaft und Biogas sind zwei Betriebe. Ja, das eine ist halt ein Gewerbebetrieb, die Biogasanlage. Und die Landwirtschaft produziert die nachwachsenden Rohstoffe für die Biogasanlage. Plus wir kaufen im Herbst dann auch noch Silomais von anderen Landwirten zu. Und ansonsten ja, geht im Moment alles, was wir auf dem Acker produzieren, in die Biogasanlage. ist für mich auch nicht, nicht wirklich befriedigend. Ich würde viel lieber... Auch mal was für meinen Bäcker produzieren. <lacht> <Ein> bisschen <lacht> Und, dran. Ähm, das Problem ist einfach, wir haben jetzt die letzten fünf Jahre vier trockene Jahre gehabt. Und da die Biogasanlage einfach die Cash im Betrieb ist, muss die laufen. Das heißt, die braucht auch Futter jeden Tag. Im Moment sowieso. Ja, jetzt ist das aufgrund dieser Energiekrise für uns natürlich auch nicht wirtschaftlich uninteressant, da die, dass die Strompreise steigen. Ähm, Deswegen muss das Ding laufen. Aber ja, Ziel ist eigentlich schon, dass wir da irgendwann auch wieder Fläche frei bekommen für Nahrungsmittelproduktion. Mhm. Also das wäre mir schon sehr wichtig. Mhm.
1: Ja. Okay, das ist jetzt aus dem Grund ja auch sehr interessant, weil es gerade so ein mega aktuelles Thema ist, du hast gerade angesprochen, Energiekrise. Kannst du uns mal kurz erklären, was ist Biogas? Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, wenn man die Anlage sieht, dann ist es ein riesiger technischer Komplex. Ja, und am Ende ist es aber doch immer wieder nur ein biologischer Prozess, der da stattfindet. Ja, das heißt, ich, ich mische Gülle, Mist und nachwachsende Rohstoffe in einem großen Betonbehälter, der gasdicht abgedeckt ist, durcheinander, heizt den auf, auf bei uns 44 Grad. Und dann machen die Methanbakterien dort drin Biogas. Also Biogas besteht zu. Bei uns zu 53 Prozent aus Methan und der Rest ist zum großen Teil CO2. Also für jeden praktisch oder visuell vorstellbar ist ein großer Thermomix. Ja, es okay. wird alles untereinander gerührt. Das ist wie ein Rührwerk drin, dann quasi? Das oder? sind vier Rührwerke drin. Mhm. Im Moment nur noch drei, weil eins kaputt ist, jetzt zwei vorgestern. <lacht> das funktioniert. Und genauso muss man sich es vorstellen. Ja, das ist am Anfang ziemlich dickflüssig und in diesem Prozess wird diese Biomasse immer weiter abgebaut. Und ähm, wird dann immer flüssiger am Ende, bleibt dann ein Produkt übrig, das wir wieder als Dünger aufs Feld nehmen. Also das, das sieht aus wie Gülle, riecht aber nicht mehr so extrem wie eine rohe Gülle aus, aus Milchviehhaltung oder aus Schweinehaltung. Also stinkt eigentlich fast gar nicht mehr. Und ja, so schließt sich dann auch der Kreislauf wieder also Wir bringen Dünger aufs Feld und am Ende die Pflanzen gehen wieder in die
1: Biogasanlage. Ist das... Und, und, und du hast ja das in Kooperation mit den Stadtwerken, das heißt, das sind dann Leitungen direkt von euch irgendwie nach Schwäbisch Hall oder wie, wie wird das dann verstromt?
0: Genau, also die, als die Westumgehung gebaut worden ist, haben die, legt der Versorger immer Leerrohre rein das hochwertigste Leerrohr ist ein Erdgas, eine Erdgasleitung, weil die den höchsten Druck aushält. Und wir mussten dann praktisch nur in Wittighausen an der Westumgehung anschließen und die Stadtwerke entnehmen im Teureshof. Das Biogas aus der Leitung in, diesem, in dieser Heizzentrale, Teureshof, stehen insgesamt drei Biogasmotoren. Zwei werden von uns beschickt. Die, das dritte Motor wird von der Biogasanlage in Hesselbronn bedient. Also die Biogasleitung geht mittlerweile bis nach Hesselbronn, also über die A6 rüber noch. Es ist jetzt so, dass ein Motor von uns, der im Moment eh nicht läuft, äh, nach Übrigshausen kommt, ins, in das neue Gewerbegebiet und dort dann zukünftig mit Biogas auch einen
1: Teil der Wärme liefert. Also für, die, also für das Gewerbegebiet, das Gewerbe Gewerbe da neu entsteht? Genau. Ah, cool. <lacht>
2: Jetzt wird ja im, im Volksmund, höre ich, also ich komme ja aus dem Land und da schimpft man auch gerne mal am Stammtisch, wird ja oft dann so, ja, da baut man dann Mais an und verbrennt dann nachher. Aber letztendlich ist ja gar nicht so, weil die Nährstoffe bleiben ja, wie du sagst, erhalten und die werden ja wieder zurück in den Kreislauf geführt. Weil ich glaube, Biogas an sich hat ja zumindest
0: denken viele auch nicht so ein positiver Ruf oft mal, oder? Nee, das, das hat es zum Teil auch berechtigt, nicht, ja, weil man das natürlich... Landwirte sind natürlich auch gewieft, die reizen äh, gesetzliche Möglichkeiten auch aus, bis, bis es nimmer mehr geht. Ja, das liegt in der Natur des Menschen, glaube ich, nicht nur in der des Landwirts. Und es gab einfach Regionen, wo dann wirklich Mais, Mais, Mais angebaut worden ist. Ja, wir haben auch fast 50 Prozent Mais in der Fruchtfolge, aber das hat jeder Milchviehhalter auch. Ähm, dieses Verbrennen ist halt nicht der richtige Begriff, ja, sondern es ist das Biogas entsteht durch die Bakterien in dem Prozess als Verdauungsprodukt. Ja, Und dieses Gas wird in einem Motor verbrannt. Das ist so. Anstatt sagen wir, bei einem Pkw mit Diesel oder Benzin läuft der Motor halt mit Gas. Und statt dem Getriebe sitzt halt am Motor an der Kurbelwelle ein Generator und erzeugt Strom. Das ist aber nur 50% Prozent der Energie. Ja, Die anderen 50% Prozent sind die Abwärme vom Motor. Und diese Wärme die muss man halt nutzen von Biogas, weil sonst, sonst wird es wirklich sehr ineffizient. Und deswegen war unser Konzept von Anfang an, versuchen das in die Stadt zu bringen, weil wir dort über das Fernwärmenetz der Stadt Schwäbisch Hall 100% Wärmenutzung haben. Das ist elementar wichtig, die Wärme zu nutzen. Also wir ersetzen im, im Teurosof oben schon seit 2010 bei knapp 1500 Haushalten Erdgas oder Erdöl.
1: Mhm. Cool. Ist es dann äh, auch eine richtige Antwort auf die Klimakrise? Kann Biogas eine oder ein Teil der Lösung sein? Wie siehst du das? Ich finde, dass
0: Biogas ein, ein zentraler Baustein bei regenerativer Energie ist, weil es die einzig sehr kostengünstig speicherbare, erneuerbare Energie ist. Ja, also diese Dächer, die man auf diesen äh, Gärbehältern sieht, das sind die Gasspeicher. Und wir. Wir könnten auch noch viel größere Speicher obendrauf bauen. Also wir können im Moment 18 Stunden Gas speichern oder dass wir Strom produzieren. Und das wäre die Stärke von Biogas oder ist auch, ja, viele haben schon investiert, dass, dass wir nur Strom produzieren, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint oder wenn halt generell ein hoher Bedarf im Netz ist. Und das kann Biogas im Vergleich zu Wind und Photovoltaik einfach
1: das heißt äh, quasi, wenn jetzt die Stadtwerke den Strom nicht abruft, dann könnt ihr das auch in gewisser Weise speichern. Da geht nichts verloren, sozusagen wie zwei Photovoltaik, wenn das lässt sich ja viel schlechter speichern, glaube
0: Ja, also bei uns ist es, ein, wir, wir machen das nicht so extrem, wie es andere Berufskollegen im Biogasbereich machen, dass wir nur fünf, sechs, acht Stunden am Tag Strom produzieren, sondern dadurch, dass, dass wir diesen Grundbedarf an Wärme im, im Fernwärmenetz Laufen die Maschinen eigentlich schon durch? Ja. Aber das ist einfach dadurch, dass die Wärme nicht gebraucht wird. Bei vielen ist es halt so, dass, dass die Wärme nicht gebraucht wird. Die müssen versuchen, über diesen höheren Stromerlös das
1: zu mhm. refinanzieren. Mhm. Mhm. Ähm, genau, jetzt wird mich noch zu dem Thema interessierender David hat das jetzt gerade schon angesprochen, da bist du jetzt relativ schnell drüber gegangen, da wird dir einfach nochmal geschieden, noch, noch Frage wollte mit, mit, mit diesem Kritikpunkt ähm, Mais, dass er ja dann nur, ja. nur noch Monokultur und es wird nur noch Mais angebaut und so. Jetzt hast du schon gesagt, gesagt, ein Milchviehhalter hat gleich viel, ja. 50 Mais. Kann, kannst du das kurz nochmal ein bisschen erklären? Oder?
0: Ja, also unsere Fruchtfolge ist, wenn man es wenn einfach sagt, wir haben ein Jahr Mais und im nächsten Jahr wächst Getreide. Und dieses Getreide geht auch in die Biogasanlage. Das, das kann man kritisieren, da kann ich auch mit leben, wenn man das kritisiert. Nur wir haben auf unserem Betrieb noch nie Getreide für Nahrungsmittel erzeugt. Früher ging das halt in die Schweine als Futter. Ja. Und dann hat man vielleicht noch einen Raps angebaut früher. Der Raps ging aber dann in die Biodieselproduktion. Also wir haben mhm. deswegen, ähm, ja, man, man kann das kritisieren, man kann es zu Recht kritisieren. Nur der Gesetzgeber hat halt... Vor, nach Fukushima oder auch schon vor Fukushima gesagt, wir wollen erneuerbare Energien, wir wollen auch Biogas und hat es explizit gefördert. Heute versucht man ein Stück weit zurückzurudern, nur noch Anlagen mit Gülle und Mist zu machen, nur die sind halt äh, sehr ineffizient, die müssen auch sehr viel Menge durchjagen, die Investitionskosten sind hoch. Es ist wichtig, dass das passiert, dass man dieses Potenzial nutzt. Wir haben auch, wir haben 40, 45 Prozent Gülle und Mist in der Anlage, also nicht nur Mais, aber die nachwachsenden Rohstoffe sind halt die, die die Energie bringen. Ah, okay. Pro Menge. Also, um eine Tonne Mais zu ersetzen, die gleiche Menge Gas, brauche ich 10 Tonnen Gülle okay. oder 3 Tonnen Mischt.
1: Ja. Ich habe neulich eine Zahl gelesen bei dir, das hast du auf irgendeinem äh, Profil bei dir veröffentlicht, wie viel Kilo oder Kilo, weiß nicht genau, wie viel ähm, ihr da täglich neischieben müsst in die Biogasanlage. Es kam mir sehr viel vor.
0: Ja, also wir produzieren, wenn alles läuft, in der Stunde 750 kW, mhm. also Schwäbisch Hall, wir haben selber noch einen Motor auf der Anlage und um diese 750 kW pro Stunde, 24 Stunden zu fahren, brauchen wir ungefähr 35 Tonnen mischt und nachwachsende Rohstoffe, also 30 Tonnen nachwachsende Rohstoffe, 5 bis 10 Tonnen mischt und äh, im Moment 18 Tonnen Gülle. Jeden Tag? Jeden Tag.
1: Wo, wo habt ihr das? Das ist ja auch eine Kapazitätsfrage, oder?
0: Also Gülle und Mist wird wöchentlich angeliefert, mhm. da, da brauche ich nicht, nicht viel Puffer und die nachwachsenden Rohstoffe sind halt noch in einem Fahrsilo. Also mhm. Das ist auch eine Art Energiespeicher, also wenn, wenn der Mais reif ist oder das Getreide, wird es gehäckselt, das sind dann vier, fünf, sechs Tage Ernte jeweils, kommt in ein Silo rein, wird festgefahren, wird luftdicht abgeschlossen und dann siliert es, also es wird... Der pH wird, wird abgesenkt auf unter pH 4. Dann ist es lagerstabil. Dann ist es 18 Monate, 24 Monate
1: lagerbar. Und dann können wir füttern, so wie wir es brauchen. Ja, 35 Tonnen am Tag das hört sich jetzt für mich wahnsinnig viel an.
0: Ja, das, das ist auch Wahnsinn. <lacht> Eigentlich ist es Wahnsinn. Die, ja, das die, ist schon sehr viel Material, weil ich muss ja das, ich muss es anliefern an die Anlage. Ich muss es da reinbringen jeden Tag. Und am Ende kommt ja der Dünger auch wieder raus. Ja, also wir, wir abführen, reden hier oder? über 18.000, 16 .000 bis 18.000 Tonnen, die rein und raus gehen im Jahr. Ich sage Fahrzeugverkehr. Ja. Nur der Dünger am Ende ersetzt halt auch diesen diesen Mineraldünger, ja, mhm. der mhm. sonst in dem äh, sehr energieintensiven Prozess produziert werden muss, der Stickstoff insbesondere, und der im Moment durch diese Energiekrise zum Teil gar nicht mehr zur Verfügung steht. Und wenn, dann zu Irrsinnskosten. Zu ja, also da, da relativiert sich dann auch sehr viel. das wieder. Und das ist halt ein organischer Dünger, der für den Boden halt wesentlich positiver ist als ein mineralischer Dünger, der nur, der nur einzelne Nährstoffe hat.
1: Aber jetzt muss ich nochmal blöd nachfragen. Ihr erntet innerhalb von vier, fünf Tagen, glaube ich, hast du gerade gesagt, den kompletten Jahresbedarf für eure Biogasanlage. Also 35 Tonnen mal 365? Also fün ja,
0: fünf Tage Getreide, fünf Tage Mais. Okay. Waren sie jetzt dieses Jahr? Und
1: das wird alles in der Zeit geerntet und, und landet bei euch vom Hof in, in los. Ja. Krass. Ja, das ist schon Wahnsinn, was Technik
0: heute auch schafft. Also, ja. wir hatten, als wir 2009 angefangen haben, waren wir stolz, wenn wir 1000 Tonnen am Tag geerntet haben. Und die Maschine, die heute erntet, ist auch nur noch ein, auch ein Häcksler, aber der macht halt statt 8, 12 rein. Der hat letztes Jahr 2000 Tonnen an einem Tag. Also, das ist unvorstellbar, ja. was diese Technik heute leisten Wahnsinn. kann. Ja.
1: 2000 Tonnen am Tag. Ja, Wahnsinn. Ich ja. weiß ja auch, warum es immer heißt, der Räbe erntet, wenn die, wenn die Schlepper <lacht> immer durchpfeift. Ja, <lacht> ah, der Porsche auch Leute, die das dann machen und so, das ist schon äh,
0: Ja, das sind Wahnsinn. Also dieses Jahr acht, neun Fahrzeuge, die da nur fahren, mhm.
1: damit sie das wegbekommen, was die Maschine erntet. Ja. Wahnsinn. Ja. Spannend. Und dann, ähm, ja, war jetzt echt super, mega interessant, ähm, Genau, und dann weiß man von dir aus, aus Social Media ja auch, dass du ja auch ganz viel ähm, dir Gedanken machst und versuchst, äh, Dinge zu verändern, vielleicht neu zu denken. Ähm, ein Thema ist ja auch die regenerative Landwirtschaft, also sprich das ganze Thema Bodenkultur und so weiter. Ist ja so ein großes Steckerpferd von dir, wenn ich das so richtig mitverfolge. Ich verstehe nicht so viel davon, zumindest bis jetzt. Ähm, wie ist es dann bei der Biogasanlage, wenn... Ähm, also einfach jetzt ganz blöd als Laie gefragt, wenn das nachher eh nur verbrannt wird in Anführungszeichen oder halt ver, 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 verarbeitet wird, ist es dann so wichtig, ob die Qualität von dem Getreide jetzt so gut ist oder ist es mehr oder weniger Wurst, ob da jetzt auch noch Unkraut mit dabei ist oder wie auch immer, wirkt sich das aus?
0: Mein grundsätzlich ist, es, ist alles, was Biomasse ist, mal gut für die Biogasanlage. Also ich könnte, ich kann sehr viel mehr ausprobieren. Äh, als jemand, der halt Brotgetreide zum Beispiel anbaut. Also, wenn da mal was schief geht, dass zu viel Unkraut drin ist, die Biogasanlage frisst es. Der, der Grund, warum ich das mache, ist klimatische Veränderung. Ja, also, wir haben die Anlage 2009 gebaut, und ich habe 2011, 2012 schon gemerkt. Früher war es so, du hattest jedes Jahr ein bisschen Ertragssteigerung durch züchterischen Fortschritt und so weiter. Und wir sind da schon an dem Punkt gewesen, wir haben sehr schwere Böden, also sehr tonhaltige, dass das stagniert hat und zum Teil rückläufig war. Und ja, dann muss ich ja reagieren. Ich habe dieses Farsilo da, die Anlage, die 20 Jahre EEG-Vergütung hat. Dann muss ich dann muss ich was tun. Also ich kann entweder Flächen zupachten, dass ich jedes Jahr mehr bewirtschafte, um dieselbe Menge zu ernten, weil es weniger wird pro Hektar. Oder ich kümmere mich um das, was was ich habe. Ja, der Grund um Boden ist das, was der Landwirt hat. Dafür so das ist eigentlich sein ureigenster Auftrag, die Flächen zu bewirtschaften ja, und sich um das zu kümmern. Ja, man sagt immer, Arbeit, Boden, Kapital und der Boden hat man relativ lange vergessen. Und ich habe mich schon zu Studienzeiten immer mit diesem Thema Boden auseinandergesetzt, aber ich habe einfach gemerkt, ich komme da mit meinem Wissen aus Studium an die Grenzen. Ich habe dann 2014 einen sogenannten Bodenkurs gemacht, wo es nur um das System Boden ging. Ja, wir lernen im Studium. Düngung, Pflanzenschutz, Bodenbearbeitung, aber jeder Prof macht nur sein Fach. Und das, das, das Systemboden ist so komplex, ja, dass ich heute sage, wenn ich zwei, drei Prozent von dem weiß, was darunter passiert, ist es viel. Unser Problem ist einfach, was sehen wir am Boden? Wir sehen das, was oberirdisch wächst. Wir sehen vielleicht mal einen Regenwurm. Und alles, was da an kleinen Getier drin ist, das meiste sehe ich nur unter dem Mikroskop. Also man sagt, in einem guten Boden ist in einer Handvoll Boden so viel äh, Mikrobiologie wie Menschen auf der Erde. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und das, das sich selber bewusst zu machen, damit zu arbeiten, das auch zu nutzen, weil die Natur kann für uns Arbeit, ähm, senkt halt auch meine Kosten. Ja, Also ich, wenn ich es verstanden habe, komme ich mit weniger Dünger aus, weniger chemischem Pflanzenschutz und komme zum gleichen Ziel. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, warum stellst du nicht um auf bio ist natürlich erhöhtes Anbaurisiko auf Bio umzustellen, weil ich nicht die Möglichkeit habe, wenn, wenn ich sehe, da läuft was schief, dass ich zu viel Unkraut habe, dass ich vielleicht noch mal was nachdüngen muss. Die Option möchte ich mir offen halten. Ja? Aber ich, ich weiß, ich bewege mich genau zwischen den zwei Stühle konventionell und Bio. spielt aber für mich in der Biogasanlage im Moment keine Rolle. Ja, Ich bekomme für Bio-Biogas keinen Cent mehr. Und deswegen versuchen wir den Weg zu gehen, ja, das schon ein gutes Stück zu extensivieren, was den Input angeht, ohne wir verlieren ein bisschen Ertrag, aber nicht so viel. Ja, das. Und das ist einfach, ja, ihr habt beide die Frage gestellt, mit diesem Mais verbrennen. Ja, dem Kritikpunkt muss man sich einfach stellen als Biogaser. Und wenn ich es dann schaffe, dass ich das alles ein bisschen extensiver mache, was da reingeht. Ja, und wir, wir können auch messbar CO2 speichern. Ja, wir haben das 2017 angefangen. Wir, das heißt, wir speichern schon CO2 im Anbau der Pflanzen im Boden. Dann ist das auch wirklich eine erneuerbare Energie. und nicht. Ja, Es geht, es geht sehr viel drauf bei Transport, das was ich gerade gesagt habe, aber im Anbau selber speichern wir erstmal CO2. Also wir, umgerechnet sparen, speichern wir pro Hektar und Jahr den CO2-Ausstoß von einem Mittelklasse-Pkw mit 25.000 Kilometer Fahrleistung. Mhm. Das schaffen wir mittlerweile. Das ist ein Wort. Auf jeden ja. Fall, ja.
1: Merke, Bio-Biogas ist mein neues Lieblingswort. Ich dachte nur, <lacht> wo du es
2: gesagt hast. Ja, Bio-Biogas ist richtig cool. Ja. Ja.
1: Aber jetzt... Ähm, Genau, das ist jetzt krass, wenn du zwei, drei Prozent verstehst, dann ist es viel und für uns ist es wahrscheinlich auch fast gar nicht möglich, das alles zu verstehen, aber kannst du uns so einfach ganz kurz und auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch alle sich wahrscheinlich nicht so mit dem Thema befasst sind wie du jetzt über die Jahre, kurz beschreiben, was, was macht ihr anders oder was hast du jetzt gelernt über die Jahre, was du tun kannst, um, um die Bodequalität zu verbessern? Ja gut, das erste ist
0: mal sich Wissen aneignen, das man in der Ausbildung nicht bekommt. Das, das moniere ich auch überall, wo ich es politisch anbringen kann. Wir müssen in der Ausbildung anfangen, was zu verändern. weil Man kann nicht nachher über die Bauern schimpfen, dass sie alles falsch machen, wenn, wenn sie es nie anders gelernt haben. Ja, das, das ist mal das Wichtigste. Wissen aneignen, verstehen und dann ausprobieren, umzusetzen. Weil das ist natürlich dann auch in so einem mehr Mehrgenerationenbetrieb, Landwirtschaft, auch ein Problem, ja, wie bringe ich es da Vorherigen Generation bei und wie nehme ich alle mit auf dem, in dem Betrieb, ja, dass die das auch verstehen, das ist das Wichtigste. Was machen wir anders? Elementar ist für mich heute, dass wir versuchen, dass das ganze Jahr lebende Pflanzen auf der Fläche sind, also dass wir keine Brachflächen haben, dass wir nicht im November die Flächen umflügen für den Mais und die dann erst im April wieder einsehen, weil zentraler Baustein um Kohlenstoff aus der Atmosphäre in den Boden zu bringen, sprich Humus aufzubauen sind die Pflanzen, die lebenden Pflanzen. Und deswegen müssen man an jedem Tag, an dem Photosynthese stattfindet, das ist der Prozess, wo ich CO2 aus der Luft nehme, das haben wir alle mal gelernt in der Schule. Ja, was ist Photosynthese? Die Pflanze macht im Blatt aus CO2 aus der Luft und Wasser, das hoffentlich an der Wurzel noch findet, Sauerstoff, den es wieder abgibt und Zucker den sie zum einen zum Wachsen braucht, aber was wir vergessen haben die letzten 50 Jahre, die 50 Prozent dieser Zuckerverbindungen sind da, um Bodenleben zu füttern. Und das Bodenleben sorgt eigentlich dafür, dass die Pflanze kostenlos an Nährstoffe und Wasser kommt. Und das, das haben wir halt vergessen. Ja, mit Mineraldüngung können wir alles steuern. Ja, das, wir brauchen das auch noch eine gewisse Zeit, aber ich denke, wir haben jetzt eine Phase auch in der Landwirtschaft, wo wir sagen, das ist so teuer geworden, diese mineralische Düngung, dass wir versuchen müssen, Einfach wieder diese natürlichen Prozesse, die sind da, die arbeiten für mich kostenlos, wenn ich so verstanden habe. Ja, spart mir einfach auch Geld ein. Und das ist elementar. Und deswegen ist bei uns, also das Getreide wird geerntet Ende Juni und dann kommt erst wieder die Maisaussaat im April-Jahr drauf. Das heißt, wir haben neun Monate, wo wir dem Boden was zurückgeben können, wo wir auch die Fläche bewachsen halten müssen. Da machen wir sogenannte Zwischenfrüchte. Ja, die wird. Innerhalb ein, zwei Wochen nach der Ernte wird es sofort wieder eingesät, weil der Sommer eigentlich die Phase ist, wo wir am meisten Biomasse produzieren können. Und viel oberirdische Biomasse heißt dann auch viel Zucker, viel Kohlenstoff in den Boden pumpen. War dieses Jahr natürlich schwierig mit dem trockenen Sommer, dass das Zeug überhaupt mal zum Wachsen kommen ist. Aber wir haben es gerade schon im Vorgespräch gesagt, ja, ich habe jetzt halt schon wieder blühende Pflanzen auf dem Acker, was auch wichtig ist. Also Sonnenblumen fangen jetzt an zu blühen. Wir machen da eine Mischung mit 20 verschiedenen Komponenten. Vielfalt ist elementar wichtig. Ähm, die, die Wurzeln in unterschiedlicher Tiefe, die, die blühen zu unterschiedlichem Zeitpunkt. Ja, das heißt, wir haben jetzt im Herbst auch noch ein Blühangebot für die Insekten. Ähm, ist für mich jetzt aber nicht oberste Priorität. Für mich geht es darum, diese neun Monate zu nutzen, dem Boden was zurückzugeben. Weil wir vor, die, die anderen zwei Ernten fahren wir halt in die Biogasanlage. Und dann ist es wichtig, dass ich dem Boden auch was zurückgebe. So, jetzt habe ich ziemlich viel, ziemlich komplex gesagt. <lacht> <lacht> nee, ich finde
1: es mega spannend. Ich krätsche ich, ich direkt mal, rein, so, weil ich habe immer gedacht, Pflanzen entziehen dem Boden immer Nährstoffe. Du sagst jetzt quasi, ähm, indem du immer was Blühendes oder was immer Pflanze auf Mango hast, wenn ich es jetzt richtig sage, dann gebe dir dem Boden was zurück. Lage ich da falsch mit meiner Annahme, dass Pflanzen Nährstoffe aus dem Boden rausziehen?
0: Das machen sie schon, also deswegen, wir fahren ja das Getreide runter, wir fahren auch den Mais runter. Ähm, diese Zwischenfrüchte sind dafür da, ähm, Bodenbiologie zum einen zu füttern und durch diese vielfältige Mischung ähm, machen wir auch die Bodenbiologie vielfältig. steht da nur ein Mais, habe ich auch nur Bodenbiologie für Mais oder Wurzelbiologie für Mais. Und da müssen wir einfach schauen, also das Getreide ist jetzt auch so, weil ich vorhin gesagt habe, wir haben eigentlich eine einfache Fruchtwolke, nur Mais und Getreide. Das Getreide wächst auch nicht allein. Also da ist eine sogenannte Leguminose mit drin. Eine Leguminose ist eine Pflanze, die Luftstickstoff binden kann durch Bakterien an der Wurzel. Das sind Erbsen, Bohnen, Klee, das sind sogenannte Leguminosen, die, die können Stickstoff aus der Luft binden, kostenlos für mich. Ja, und die, die wachsen damit hoch, das tut mir nicht weh. Ich, ich muss da auch kein Herbizid, also kein Unkrautvernichter, spritzen im Getreide, weil, wir es ja gerade gesagt haben, ich, ich will ja Biomasse ernten. Und wenn ich das vernünftig anbaue, schaffe ich schon, dass die Hauptkultur, das Getreide mit der Leguminose gut wächst und das, das andere unterdrückt. Aber wir versuchen, also, das Einzige, was wir noch an chemischem Pflanzenschutz einsetzen, ist ein Herbizid, also ein Unkrautvernichter im Mais. Sonst machen wir gar nichts mehr. Und es funktioniert in neun von zehn Jahren, sage ich mal.
1: Okay, und das heißt, ihr habt jetzt quasi, also ich krass, eine Sonnenblume äh, blüht jetzt, die stehen jetzt, wie lange bis sie verblüht sind, und wird er dann untergearbeitet, oder was passiert mit denen dann?
0: Nö, das friert nacheinander ab. Ist dann weg. Irgendwann, ähm, wir machen keine Bodenbearbeitung im Winter, der Boden muss geschützt sein, das ist jetzt auch wichtig, ja, es regnet mal zum Glück, es regnet auch stärker, und, man sieht jetzt schon auf den Flächen, wo kein Bewuchs ist, das, das fängt dann an zu glänzen, das Wasser bleibt stehen, weil allein so ein Regentropfen halt auch eine, eine Energie hat, wenn der auf dem Boden aufschlägt. Und wenn da Bewuchs drauf ist, wird er gebremst, wird zerkleinert, tut dem Boden gut. Und wir brauchen diese Mulchdecke obendrauf als Schutz über den Winter. Dann haben wir auch keine Erosion, ja. Das, wenn, wenn wir stark Niederschläge haben, ist ja das Wasser nie klar, was irgendwo in der Flüsse läuft und das ist alles dreckig. Und das dreckige ist alles Humus, was, was verloren geht. Und um, um Humus aufzubauen, brauche ich sehr viel Zeit und das darf nicht innerhalb von zwei Stunden weglaufen. Ist nicht einfach mit dieser klimatischen Veränderung. Also es bleibt da drauf, das meiste friert ab, ein bisschen was bleibt über den Winter grün und wir fangen dann, zwei Wochen vor der Maishauszeit,
1: fangen wir an, den Boden zu bearbeiten. Das habe ich neulich mal gehört, aber das ist jetzt total gefährliches Halbwissen, dass man heutzutage nicht mehr pflügt. Stimmt das oder?
0: es gibt nach wie vor genügend Kollegen, die pflügen, ich möchte es auch nicht verdammen. Ich habe es heute mit einem Bio-Kollege gehabt, der versucht auch nicht mehr zu pflügen, aber ich habe gesagt, das ist jetzt so nass, also das ist in Österreich, wenn ich da noch irgendwas aussehen will im Herbst, muss ich den Boden umdrehen, dass er noch abtrocknet. Da ist jetzt auch noch eine meterhohe grüne Matte drauf, das trocknet dann halt auch nicht mehr ab. Es kommt immer darauf an, wie ich es mache und wann ich es mache und wenn ich zur richtigen Zeit das mache, ich der Pflug auch nicht das Schlechte. Ja, und im Biobereich wird noch sehr viel gepflügt, weil das halt eine Maßnahme ist, wo ich das Unkraut einmal wegbekomme. Ja.
1: Spannend, also sehr komplex alles. Aber Wahnsinn, ja.
2: ich finde es find immer so faszinierend. Also mich, ich, ich bleibe immer an solche Sachen hängen wie eine Handvoll Erde hat so viel Leber wie mir Menschen oft. Also ich finde sowas faszinierend, ja. Und das zeigt auch ganz oder das verdeutlicht ganz klar, was für ein wertvolles Gut unsere Natur schon ist. Und ich finde es so faszinierend, wie und wie komplex das ganze Thema ist. Und dass mir wirklich jahrelang oder jahrzehntelang lang es eigentlich gar nicht so wirklich bewusst wahrgenommen haben, finde ich eigentlich schön, dass man jetzt wieder anfängt, es mehr zu schätzen. Ist das korrekt oder? Aber
0: es tut sich doch was, oder? In, Im generellen Prozess. Ja, es tut sich schon was. Aber das Problem ist, wie, wie wir als Gesellschaft mit dem Boden umgehen. Ja, wir. Wir pflaster nach wie vor jeden Tag fast 60 Hektar in Deutschland zu. Unwiderbringlich erstmal, ja, also mit Asphalt, mit Beton. Obwohl alle sagen, ja, wir müssen das reduzieren. 60 Hektar am Tag? 60 Hektar am Tag. Mit Straßebau, Wohnungsbau, Wohnungsbau, Wohnungsbau in, Industrie. Ja. Mhm. Und wir müssen ja nur gucken, gell, wenn, wenn die großen Firmen hier Hallen bauen, ja, das sind ja geschwind mal ein paar Hektar, die sind weg. Ja, und das, das ist das große Problem, ja, dass, dass wir das alle als Gesellschaft wieder eigentlich viel mehr wertschätzen müssen, wie knapp dieses Gut Erde ist. Wir haben halt nur diese 15, 20, 30 Zentimeter, die uns ernähren. Ja, und ähm, mit dem müssen wir anders umgehen. Ja. Wir können nicht einfach sagen, wir nehmen dann noch nochmal irgendwas in Kultur. Ja. Wir können natürlich in Russland, wenn der Permafrost auftaut, da wieder mehr Fläche akquirieren, aber das hat halt andere Konsequenzen.
1: Ist das Weißt du das auch, wie das weltweit ist? Also ähm, ich meine das Problem, dass die Weltbevölkerung wächst äh, und wächst und wächst und wenn wir aber immer weniger Fläche zur Verfügung haben. Ist das weltweit auch so, äh, so krass, diese, diese Dimension? Ja, ist es
0: definitiv. Also es geht halt einfach auch sehr viel Fläche äh, verloren durch Verwüstung, mhm. ja, die dann gar nicht mehr nutzbar auch auf, auf der anderen Seite nicht mehr nutzbar ist, weil, weil nichts mehr drauf wächst, weil man es vielleicht auch alles abgeholzt hat. Ja, das das sind so viele Dinge, aber ich denke, verändern können wir das hier fort, Und da muss sich jeder selber drum kümmern. Und ja, vielleicht auch mein Appell an dieser Seite. Für mich als, als Landwirt ist es schwierig, demjenigen, dem der Grund und Boden gehört. Also wir haben ja auch 85 Prozent, ist gepachtet vom, vom Grundstückseigentümer. Den meisten ist es komplett egal, wie das bewirtschaftet wird. Hauptsache, die Kohle stimmt. Ja, Und da wäre es einfach auch mal wichtig, eine gewisse Wertschätzung für das, was, was derjenige drauf macht, Mitzubringen. Ja, wir haben zum Glück jetzt mittlerweile ein paar Verpächter, die sagen, ich will es dir geben, weil du das gut machst, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben. Es geht jetzt gar nicht darum, da irgendeinen Nachbar schlecht zu machen, aber äh, vielleicht einmal zu so sagen, kostet halt vielleicht mal 100 Euro oder 200 Euro weniger im Jahr, aber ich will, dass es gescheit gemacht ist, weil das, was wir hier tun, ist ja, ich, ich bringe auch das Land des, des Eigentümers, macht das fruchtbarer, nicht nur mein eigenes, ja, sondern das, ähm, ja, bin da auch in der Stadt im und Diskussion. Ja, wir müssen doch, wir haben da auch so eine gewisse Verbotskultur. Ja, wir verbieten Glyphosat, wir verbieten Neonicotinoide in den Pachtverträgen. Eigentlich müssen wir zu einem Anreizsystem kommen. Wir müssen sagen, du bekommst das Land, wenn du das und das und das drauf machst, und nicht, wenn du das und das nicht drauf machst. Mehr ja. Mhm. Ja, zur Motivation kommen. Mhm. Ja. das ist ein guter Ansatz auf jeden Fall. Ja. Ich würde sagen, wir kommen
2: zu unserer Ja-Nein-Runde, oder?
1: Genau. Weg los.
2: <lacht> ist nicht, ja, nein-Runde oder Sätze das Sorry, ich. Schon so.
0: In zehn Jahren werde ich. Noch nicht in Rente sein. Podcast aufnehmen ist. Immer wieder sehr spannend.
2: Wenn ich kein Landwirt wäre. Wäre ich Bauer.
1: <lacht> <lacht> sehr gut. Und ich würde heute wieder Landwirt werden und den Hof übernehmen, ja oder nein? Ja. Trotz aller Widrigkeiten und Schwierigkeiten. Mit dem Wissen von heute würde ich
0: es noch viel, viel lieber machen. Und noch viel lieber. Ja.
1: Ihr habt schon, ihr habt schon keinen einfachen Stand so als, äh, als Landwirte. Kann man das so sagen? Oder siehst du es gar nicht so?
0: Es ist schon, also politisch manchmal schwer auszuhalten, was von einem gefordert wird. Ja, auf der anderen Seite, ich denke immer, haben wir halt schon ein paar Mal gesagt, Lösungen gibt es immer noch. Ja, und, aber manchmal muss man schon sehr tief durchatmen, um nichts Falsches zu sagen. Es ist, aber du sagst es auch gerne über deine Bäckerkollegen, dass man gerne jammern. Wir müssen davon wegkommen. Also wir haben, wir haben vor zweieinhalb Jahren 20 Streuobstbäume gepflanzt. Heute sagt man dazu Agroforst. Und wir haben das als Crowdfunding gemacht, so Mini-Crowdfunding. Dann kam zum Glück ein Artikel im HT und wir haben innerhalb von Fünf Tagen 7000 Euro eingesammelt. Und wir rufen dann drei ältere Damen aus der Stadt an, die haben gesagt, endlich mal einer, der nicht nur jammert, sondern einfach sagt, hier habe ich ein Projekt, wollte mich unterstützen. Und die waren so dankbar dafür, wo ich dann sage, was, was für eine Wahrnehmung haben wir als Landwirtschaft in der Gesellschaft? Ja, das, mhm. das vergessen wir komplett, dass wir aus diesem Jammermodus rauskommen und, äh, da hätte ich viel mehr Bock drauf, aber mir fehlt einfach die Zeit, ja. also mhm. Projekte jederzeit, aber das, ja, da fehlt im Moment auch ein bisschen Energie, ja, muss ich sagen, mit 50 geht es einfach nicht mehr
1: so <lacht> wie mit 40. Ne. Wie blickst du allgemein in die Zukunft, für die Zukunft von eurem Hof, aber auch Landwirtschaft allgemein? Gut, unser Hof, ähm, die Baustellen, die ich noch habe,
0: die reichen mal noch mindestens bis 65 auch finanziell, ja. ähm, Ob es dann einer von den zwei Kindern weitermacht, wie gesagt, ich, wir machen denen keinen Druck, weil das im Moment, Ich bin nicht ganz froh, dass noch niemand da ist und sagt, hey Vater, jetzt geht mal Gas, ja, da, da, das will ich gar nicht. Ähm, Biogas im Moment macht Spaß, wieder ja, hat auch eine andere Wertschätzung, wie wir, obwohl wir seit zwölf Jahren die Argumente schon sagen, jetzt macht es Spaß, auch wirtschaftlich muss ich auch sagen, ja. Und deswegen sehe ich relativ positiv in die Zukunft, auch mit den großen Altlasten, die noch da sind. Das, das kriegen wir irgendwie hin. Äh, Landwirtschaft generell wird sich sicher massiv verändern. Das wird sich auch komplett auseinanderdividieren. Wir werden Regionen haben, die nach wie vor diese große, ich möchte jetzt nicht sagen industrielle, aber diese, diese klassische Rohstoffproduktion macht, sprich Getreide, Fleisch, Milch. Und wir werden Regionen haben, äh, auch eng nebeneinander, ja, die halt ganz Richtung Direktvermarktung oder wenn ich die Solar wie in Wackershofen sehe, finde ich mega spannend. Ja, das sind 400 Leute, die von denen 4 Hektar Gemüse leben, ja, wo ich sage, hey, ich, ich kippe da 200 Hektar an die Biogasanlage ja, und mhm. ähm, sorgt bei mir immer wieder für Nachdenken. Ja, und, und das ist auch wichtig, dass man sich dann selber reflektiert, für mich selber muss ich sagen, so in 10, 15 Jahren würde ich es gern deutlich kleiner machen und noch ein paar Dinge umsetzen, wo ich richtig Bock drauf habe, dass man einfach wieder mehr in Kontakt mit der Bevölkerung kommt, auch mit dem, was man produziert.
1: Wie ist das, ähm, weil man das immer auch wieder so hört, dass das politisch gewollt ist, dass die diese kleine bäuerliche Struktur eher ein bisschen kaputt gemacht wird. Also wird es in Zukunft noch diese kleine Höfe geben, so klassisch auch mit Schweinemast, wie auch immer? Ähm, oder wird es für dich so schwer, dass es das irgendwann gar nicht mehr geben wird?
0: Ich gehe davon aus, dass es nach wie vor geben wird, wenn EU etc. diese Luft lässt. Ja, wir haben auch sechs Schweine, acht Schweine haben wir ab und zu noch. Aber da wird es schon schwer, einen Metzger zu finden, weil ich will dir nicht einen großen Schlachthof liefern, wo sie irgendwo fünf, sechs Stunden warten, mit tausend anderen Schweinen bis sie geschlachtet werden, sondern wir haben im Moment noch... Ja, das läuft über Metzgerei Wieland in, in Unterrot, wo sie geschlachtet werden, ja, wo sie zur Ruhe kommen, bevor sie geschlachtet werden. Und das, was dann auch mein Bruder zu wertschätzen weiß, ja, dass die Fleischqualität dann einfach schon mal allein dadurch ja ganz andere ist. Und da ist halt wichtig, dass, dass kleine Schlachtbetriebe, das kleine Schlachtbetrieb, das ist halt das, was dann dazugehört, die Infrastruktur dahinter, da sein darf, ja. Und dann sehe ich das
1: eigentlich relativ positiv, dass das aber, aber dann schon über den Weg vom Landwirt direkt zum Metzger und nicht irgendwie dann, die wird er abgeholt und wird er verteilt auf irgendwelche große Schlachthöfe, da kriegt ihr auch einen anderen Preis dann wahrscheinlich dafür, oder? Den ihr auch braucht. Genau,
0: also das, das muss dann kurze, wirklich kurze Wege sein, ja. Und dies, meine, diese klassische Direktvermarktung ist halt in vielen Betrieben auch ein Stück weit Selbstausbeutung, was ich so sehe, ja. und oder wenn die Frauen dann noch einen Hofkaffee machen, ja, die schaffen dann Montag bis Freitag ganz normal im Landwirtschaftenbetrieb ja auch. Und am Wochenende machen sie noch Kaffee, also Hut ab vor dem, was da familiär zum Teil geleistet wird. Mhm. Ähm, muss aber jeder für sich selber den Weg finden. Aber ich denke, dass Nahrungsmittel im Moment schon sich was verändert, was,
1: was Wertschätzung mhm. angeht, für gute Lebensmittel. Gibt es Dinge, die, wo du sagst, ähm da muss die Politik sich auch bewegen oder muss mehr Spielraum lassen? Gibt es da Forderungen, die du da schon formulieren kannst oder sagst du, oh, nö, das, ähm, damit müssen wir klarkommen und, und die gewisse Regeln, die es gibt, die, die sind auch wichtig? Also
0: ich habe das jetzt zehn Jahre lang probiert, ähm, politisch was zu verändern. Ich würde sagen, wir müssen das anders lösen. Wir müssen das direkt mit dem Verbrauch, also Verbraucher sich blöd an, mit der Bevölkerung lösen. Ja, das, da gibt es Ganz andere Möglichkeiten, glaube ich. ja und wenn man das bilateral lösen kann, geht es erstens schneller und dann gibt es in der Regel eigentlich auch immer eine Lösung, wo wir gesetzlich immer noch so viel Luft haben, dass wir es machen können.
2: Was mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir ganz zum Schluss kommen, ähm, wir haben ja doch immer wieder die, die Diskussion konventionelle Landwirtschaft und Biolandwirtschaft und da ist ja immer so ein, also über Bio ist ja so ein bisschen so ein heiliger Schein und alles sagen, oh, das ist das, was mir, was die Welt braucht und uns zum ewigen Glück und Friede führt. Ähm, wie stehst du zu dem Ganzen? Konventionelle Landwirtschaft und Biolandwirtschaft, kann man wirklich sagen, das eine ist besser wie das andere?
0: Ähm, von mir ein klares Nein. Zu beidem wie es meistens so ist, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Ja, die die konventionelle Landwirtschaft muss ökologischer werden. Nach, also ökologisch nachhaltiger, nicht nur finanziell nachhaltig. Da tut sich auch viel, aber das braucht halt Zeit in der Landwirtschaft. Ich habe einfach andere Produktionszyklen wie ein Industriebetrieb. Auf der anderen Seite, hast du vorhin auch gesagt, Ingmar, dass, ja, wir haben einfach steigende Weltbevölkerung, die muss irgendwie ernährt werden. Natürlich gibt es da genügend Stimmen, die sagen, die kann man auch ökologisch ernähren dann muss ich auch das ganze landwirtschaftliche System ändern, dann müssen wir wegkommen von globalen Warenströmen, dann muss das wirklich alles lokal irgendwo produziert werden, das funktioniert halt nicht. Also wir haben einfach in Ostdeutschland Strukturen, die kann schlagkräftig große Einheiten Rohstoff produzieren, da ist wenig Bevölkerung, hier im Süden ist es halt komplett anders. Also um, um diese steigende Weltbevölkerung zu ernähren, muss Bio halt auch produktiver werden. Also Bio kann nicht nur sein, weglassen von chemischem Pflanzenschutz und mineralischem Dünger und dafür halt mit, mit Mechanik zum Beispiel Unkraut bekämpfen. Das, das ist nicht allein die Lösung, sondern auch da muss, muss es einen Produktivitätsfortschritt geben. Der kann aber auch nicht nur Digitalisierung sein. Das ist im Moment so der große Hype. Ja, wir machen alles mit Robotern und intelligenter Technik. da wird auch ganz viel Förderung reingeben und ja, in der Landwirtschaft ist es so, wenn es irgendwo Förderung gibt, dann gehen die Bauern rein, ohne, ohne nachzudenken, macht das wirklich für meinen Betrieb Sinn, weil das ist, sind immer auch immense Kosten, die ich irgendwo wieder reinholen muss. Ja.
1: Also so als Ausblick, wir haben ähm, eh vor, demnächst mal eine Folge zu viert zu machen über dieses Thema Bio-Konventionell, der Michael hat schon gesagt, er steht auf jeden Fall zur Verfügung für den konventionellen Part, <lacht> wobei er ja auch schon gesagt hat und er macht ja auch mega viel und ist ja da auch so ein bisschen dazwischen, wie, wie mir ja auch letztendlich. Ähm, aber ich finde es so spannend ähm, und wir haben ja hier und da auch schon ein bisschen Kritik äh, bekommen für dieses Thema und deswegen finde ich, ähm, ist es auch mal Zeit, dass wir das auch mal aufrollen, das machen wir in einer extra Folge noch mal ausführlicher. Ähm, wir werden mit unserem Fragekatalog ziemlich durch, Michael. Ähm, die Frage an dich, hast du noch irgendwas, einen Appell, irgendwas, was du noch loswerden willst, bevor man zu so unserer alles entscheidende Abschlussfrage kommt? Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du sagst, das wird gerne noch loswerden?
0: fällt mir spontan nichts ein. Das, was mir am wichtigsten war, habe ich vorhin schon gesagt, ja, dass, dass die Grundstückseigentümer einfach auch ein bisschen mehr nachdenken sollen, wie, wie wird mein Eigentum bewirtschaftet. Ja, das, das ist mir eigentlich elementar wichtig. Das heißt nicht, dass das mir verpachtet werden soll. Da freue ich mich natürlich drüber. Wäre gelogen, wenn ich es nicht wäre. Aber ähm, dass man da einfach ein bisschen mehr Wert drauf legt und nicht nur schaut, wo bekomme ich schnell am meisten Geld. Ja, Das ist halt so. Ich glaube auch ein bisschen ein gesellschaftliches Problem, dass man sehr äh, kapitalorientiert ist. Du bist dran. Natürlich zum Abschluss noch die allerwichtigste Frage überhaupt. Du, du kennst <lacht> es schon.
1: Aber
2: äh, Laugegebäck mit Nutella geht klar, oder?
0: Ich esse kein Nutella. Ja, Nennen wir es nur Snuggalcreme. Nee, nur mit Butter und Salz.
1: <lacht>
2: okay, okay, okay. Ja gut, dann können wir uns die zweite Frage eigentlich, was das der Die Frage, also,
1: wenn er es essen würde. Wenn du es
2: essen würdest, würde er dann das die, das Butter drunter gehen.
0: Unter Nutella kein Butter. Nein. Ja, danke.
1: Sehr gut. Das sind die Rehvers gleiche, ich glaube, das hat der Hansi auch ja, gesagt. Richtig, richtig. Aber seid eindeutig in der Unterzahl.
0: Hab's es auch noch nie probiert.
1: Ist <lacht> <Ich lacht> auch nicht schlimm, überhaupt. Ja, ich habe <lacht> nicht viel verpasst. Michael, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Es war sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe überraschenderweise mehr verstanden, als ich eingangs dachte, dass ich verstehen würde. Ich finde es super, mit wie viel Leidenschaft du dabei bist. Ich finde es mega, wie transparent du mit, mit deinem Hof, mit deinem Betrieb, mit, dein, mit deinen Sache umgehst. Du gibst ja auch Kurse und alles Mögliche an, an Berufskollegen. Ich habe durch deinen Insta-Kanal viel gelernt über Landwirtschaft und lernt nach wie vor dazu. Deswegen vielen Dank, dass du mit so viel Leidenschaft dabei bist, dass du heute bei uns zu Gast warst. Mhm. Ähm, ja.
2: Auf meiner Seite vielen herzlichen Dank. Also ich fand es wirklich super spannend. Ich denke, du hast das Prädikat folgenswert auf Instagram und Facebook. <lacht> also an alle unsere <lacht> Hörer auf jeden
1: Fall Folge. Und er hat äh, mehr Follower als mir zwei zusammen, okay. <lacht> super. Ein Super. Also, also wenn,
0: so wenn dann Instagram, Facebook ist sehr ich reduziert sehe, mittlerweile. Ja, ich auch
1: so. Ja, gut, klar. Ja, ich würde gerne bevor halt mal aus wolltest du was sagen? Ja, das ist halt kombiniert, aber ja, ich kann genau. schon auch <lacht> ähm ich würde gerne noch was loswerden, das gar nichts mit dem Thema heute zu tun hat, aber ähm, ich finde es so cool, weil ich das heute, ich hatte heute eine sehr inspirierende Begegnung mit einem tollen Menschen aus unserer Region und zwar mit Markus Korb. Ähm, der Markus läuft ab Montag, also wenn die Folge rauskommt, dann ist er schon unterwegs. Über 1000 Kilometer von, David, sagst noch nochmal, von Bremerhaven bis nach Garmisch-Partenkirchen.
2: Äh, jetzt hast du mir erwischt, ich habe gerade Flyer vor genau. mir, aber ja, sieht so aus. Auf, auch, da, auf ja. der Titelseite steht es, mhm. also
1: von, von, von Norddeutschland bis nach Garmisch-Partenkirchen. Bremerhaven
2: bis Garmisch-Partenkirchen, 1000 und, Kilometer. Ähm,
1: und sammelt auf diesem Lauf ähm, Spenden für das Kinderhospiz in Schwäbisch Hall. Und da gibt es unter anderem solche kleine Armbändler, die man kaufen kann an verschiedene, in verschiedene Geschäfte in Schwäbisch Hall. Es gibt anderweitig die Möglichkeit zu spenden. Also bei uns kann man zum Beispiel ab Samstag ähm, die Brezel, die ab Samstag 90 Cent kostet, auf 1 Euro aufrunde und kann somit pro verkaufte Brezel quasi 10 Cent spenden. Und ähm, genau, wir werden das dann noch schön äh, aufrundet zum Ende hin. Und wenn ihr ihm folgen wollt, weil er nämlich auch auf Instagram das ähm, äh, begleitet wird und da auch immer jeden Tag was posten wird dazu, dann könnt ihr das tun unter Kinder Hospiz Run 1000 plus also die 1000 für die 1000 Kilometer und ich finde es eine richtig coole Aktion, ähm, der Markus ist auch jemand, ich habe ihn heute erst kennengelernt, aber der das aus purer Leidenschaft äh, macht und einfach sagt, er will was zurückgeben von dem, was das Leben ihm geschenkt hat und das finde ich finde es eine mega Aktion, ähm, ich habe das Armbändle hier dabei und Finde es richtig gut. Genau, das wollte ich jetzt noch schnell loswerden. Super, cool. Äh, ein eventueller
2: Podcast-Gast, dachte ich mir gerade. Wir wollten uns ja eh ja. öffnen. Von <lacht> dem wäre nach seinem Lauf ganz gut ja. eigentlich. Was, was, was öffnen, weil es bisher noch gar nicht so gut funktioniert hat.
1: <lacht> was er auch gesagt hat, das fand ich ausspannend, er weiß selber auch gar nicht, was das mit ihm selber macht. Also ja. laufen wir täglich 60 bis 80 Kilometer. Ja, ist schon krass, Ich ne? ähm, glaube, da passiert auch. Und er will auch, äh, überlegt sogar, vielleicht irgendwann mal ein Buch drüber zu schreiben. Ich finde es ja. eine coole Aktion. Super, wir und schweifen schon wieder ab. Wert. Ja, das nee, absolut cool. Auf jeden
2: <lacht> Fall wirklich toll. Äh, wir werden Berichter. Also ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ich, denke ich auf wir, jeden Fall. Ein In diesem Sinne, lieber Michael, vielen herzlichen Dank. Es war hochspannend. Also ich muss ganz oft denken. Also ich saß ja, glaube ich, die ganze Zeit mit offenem Mund und dachte, wow. Also wirklich echt cool. Äh, mega. Ich habe mir auch wirklich sehr, sehr auf die Aufnahme gefreut. Richtig ja. cool. Hat mich sehr gefreut. Ich kenne dich nämlich tatsächlich erst seit heute. Davor kann ich dich nur über. Ich bringe ja hin. immer die Interessanten. Ja, Geschichte. das ist immer so interessant. <lacht> weil ich, ich mag, mag, also, Du siehst die Leute live und denkst, so, ja, den kenne ich schon lange. Ich ja? <lacht> ja, ja, ja. Aber eigentlich noch nie kennengelernt. Also, es war total spannend. Von dem her hat es mich mega, mega gefreut. Und ähm, in diesem Sinne würde ich sagen: Vielen Dank und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Danke für eure Einladung.